0: și pun o întrebare care e de factură divină, adică noi trebuie să percepem că suntem oameni și vom rămâne oameni și că oameni fiind nu suntem omniscienți da? deci noi nu știm totul noi nu putem pătrunde tot planul lui Dumnezeu în toate detaliile și în profunzimile lui așa că avem întrebări la care nu avem răspuns și pe care ar fi înțelept Să fim atenți când le punem, cu ce scop le punem, nu întrebarea aceasta, vorbesc în general, întrebările voastre sunt pertinente, pentru că altfel n-aș răspunde la ele, dar sunt situații în care cineva, pentru că stă sau promovează în viața lui un păcat, îi place să trăiască într-un păcat, începe să insinueze ideea că Dumnezeu ar fi vinovat pentru că el are păcat. E clar că nu e adevărat, Răspund la întrebarea aceasta care spune așa: De ce a pus Dumnezeu omul cunoștinței în grădină, aici a cunoștinței binele și răului, completesc cum scrie scriptura, dacă știa că omul nu va asculta și va cădea? De ce? Pentru că ne-am vrut să fii robot inteligent. Nu care exista robot inteligent, ne pare rău, Filip, cu inteligență artificială, da? Vreau să vă spun că nu cred că ți-ar conveni să ajungi într-un moment în care să faci doar ce vrea altcineva. Da? Și asta e clar că nu-ți place. De la simplu fapt că în momentul în care un copil e abordat și se spune, duci coșul de gunoi, nu vreau. De ce? De ce eu? Da? Adică nu vrea, înțelegeți? E adevărat că nu-i bine că nu vrea la vârsta lui, dar are posibilitatea să nu vrea. Sau, de la simplu fapt că poți alegi Biserica Betania sau altă biserică, dar sper că alegi Betania, vreau să spun că poți alege, da? e alegerea ta. Nimeni nu te obligă să faci ceva. Nu cred că ți-ar conveni ca într-o dimineață să te trezești și la ora 6.00 să auzi pe cineva care șoptește, ia-o un pic la stânga, vezi că ai prea mult. Tu te un pic în față, vezi că e prea mult. Îmbracă-te cu culorile cutare. La noi, la băieți, ar fi mai ușor, că noi nu prea știm. Mie îmi dă Alexandra Garderopa și rezolvăm ușor. Dar după ce vă surați e ușor, acum vii greu, vă înțeleg. Dar ați prins ideea, nu o, să vă nu o să vă convină. Dacă un pic vă puneți în pielea unui robot, o să vă dați seama că nu o să vă convină. De ce? Știți că există vorba aia. nu există nici măcar dragoste de-a cu forța. Motiv pentru care o fată pe care o întrebare are voie să spună nu. Corect? Da, are voie. E dreptul ei. E ființă umană. Nu robot inteligent. Da? Deci nimic, nici măcar ce e foarte bun. Deci măcar ce e foarte bun. Nu în regulă să existe cu forța. Da? Tot ce faci trebuie să aibă în spate un motor motivațional personal pe care tu, ca și factor decizional, ai decis că vrei să faci asta. Deci ăsta e motivul pentru care Dumnezeu a creat posibilitatea ca omul să asculte sau nu. Deci existența pomului da, a arătat că Dumnezeu nu-i disperat după ascultarea oamenilor. Nu că nu își dorește foarte mult ca oamenii să-l asculte, dar Dumnezeu are în control întregul univers. Dacă nu-L slujim noi, îl slujesc Serafimii. Dacă nu ne pasă nouă de Dumnezeu, are Arhalghelii. Am învățat de la trecută. Deci să nu cumva să credem că noi pierdem, adică Dumnezeu pierde dacă noi nu slujim. Ei, existența pomului, asta a fost planul lui Dumnezeu și la planul lui Dumnezeu noi trebuie să zicem amin, mai puțin cu întrebările, dar înțeleg că l-a așezat acolo pentru ca să-i ofere omului posibilitatea de a alege, fiind o ființă umană care poate decide pentru propriul lui viitor, Da? Dar trebuie să pricepem și să înțelegem că Domnul Dumnezeu a fost foarte corect prin faptul că i-a spus nu mânca din acel pom. Nu l-a obligat să mănânce, da? I-a dat posibilitatea să aleagă și omul a ales. De ce a ales omul așa? întreabă de dacă nu a alegit la fel. Cum vă explicați faptul că omul în prima lui reacție are tendința să aleagă răul în locul binelui? Cum vă explicați faptul că marea masă de oameni evrei, când l-au pus pe Isus, omul care n-a comis nicio greșeală, nici măcar odată, nici măcar odată, și lângă el, vis-a-vis, l-a pus pe Baraba. Explicați-mi, vă rog, cum de marea masă de oameni, oameni cu Biblii, adică cu vechiul testament sub braț, oameni care citau din Pentateu, oameni care se rugau, oameni care adăteau jerfe, oameni care erau doxă de tot, tot ce înseamnă spațiul ebraic. Cum de ăștia toți au ales răul în locul binelui? I-a obligat cineva? Au ales deliberat. O să-mi spună careva care e un pic mai inteligent. Păi normal că s-a născut în păcat. Păi, interesant ce zici tu. Foarte interesant. Da, s-a născut, dar nu l-a obligat păcatul să continue. Că Dumnezeu i-a pus viața și moartea înainte. Binecuvântarea și blestemul. Și Dumnezeu a zis întregul lui popor ebraic, Îți dau un sfat, aproape că spun ce mai bine pentru tine, ca un tată care știe ce e mai bine pentru copilul lui, care e mic, alege viața ca să trăiești. Deci rețineți, posibilitatea noastră de a alege nu îl incriminează pe Dumnezeu, da? ci posibilitatea noastră de a alege ne oferă sau ne-a oferit nouă șansă să fim oameni în toată puterea cuvântului, raționali, cu forță decizională, cu liber arbitru să alegem, și cu posibilitatea de a cântări ce înseamnă o alegere și mai ales consecințele acesteia. În versetul 17 zice că ne vom câștiga existența cu multă trudă. Ce părere aveți de mesei de genul IT să scriu o fată, probabil, care și-ar dori în nu știu, zic așa numai, sau altele care nu implică muncă fizică intensă, voi nu prea știți ce înseamnă IT, cine a scris asta. Să zic ți it picioare? <gângă> Nu-i respect îi respect. Însă vreau să vă spun că truda lor, <gângă> nu știu dacă se poate asemăna. truda intelectuală, de ce e mai diferită? Pentru că nu te poți răzbuna pe sapă. <gângă> maus e cam mic, nu prea poți să-l bați, da? Și oricelul cam scapă din pălmuță. Deci, nu știu cum să vă explic, truda există. Deci truda nu e doar o trudă fizică, da? I-a transmis lui Adam cu trudă, da? Să lucrezi pământul, dar această asemănare a muncii, a trudei, poate fi reiterată sau transpusă în diverse domenii, da? De exemplu, un medic-chirurg, nu știu ce am cu medicii seara asta, adică mă bucur pentru ei, uh, un medic-chirurg, să nu aveți iluzia că el n-are trudă când operează pe cor deschis, deci, să nu vă imaginați că ei nu transpiră, că nu dau cu sapa, că nu simt febră musculară, poate că le-ar fi mai ușor să-i doară da, febră musculară decât să-i doar gândul că s-ar putea ca o mola să plece în neființă din cauza faptului că nu i-a reușit operația, nu că n-a vrut. I-a reușit. Deci orice muncă presupune o trudă. Deci orice muncă presupune o trudă. Și despre uh, domeniile pe care nu le cunoașteți și credeți că sunt prea simple, că n-au trudă fizică, să știți că truda intelectuală, asta nu e o formă de da, enervare, da? suferința asta intelectuală, ideea că nu ți iese un program, ideea că nu reușești să termini la timp un, da, un soft că te faci de minune că nu știu ce se întâmplă. Există foarte multe uh, gânduri și foarte multe stări care presupune trudă. Dacă vedeți un IT-ist că merge să sape la bunica, să știți că din cauza aia merge, că îi place mai mult la sapă decât la IT. Nu n-o au zis nimeni, amin, dacă îți zâmbit, e ok. Alții mă la căpșuni, alții la zmeură, nu știu, pe unde poate fiecare, e ok. Adam și Eva nu erau nemuritori, de ce zice Dumnezeu înainte să îi dea afară din Eden? Că există un pom din care, dacă mâncau, trăiau veșnic. Da, existența sufletului a lui Adam și Duhul lui Adam, respectiv a Evei în același măsură, erau eterni. Sufletul lui Adam și Duhul lui Adam erau eterni. Dar trupul lor era creat de o altă dimensiune decât cea pe care avem noi acum. Da? Pentru că trupul lui Adam, înainte să comită păcatul, nu cunoștea uh, tot ce înseamnă consecința a păcatului, motiv pentru care el avea o altă dimensiune. Era ceva asemănător cu împărăția care va fi de o mie de ani, da? o pace eternă, o liniște deosebită, un mișloc prin care niciun animal nu i ataca, atacat, adică ei erau cumva stăpâni peste tot ce exista în jurul lor, cu excepția lui Dumnezeu. Deci tot le-a fost încredințat, cum spuneam, să păzească și să îngrijească. În momentul în care au comis păcatul, exista riscul, exista riscul, ca Adam și Eva să trăiască foarte mult sau spre etern, dar cu păcatul asupra lor. Și cea mai mare groznicie în viața unui om își să continue o viață întreagă să fie păcătos. El, în acele momente, Adam, nu avea posibilitatea salvării prin el însuși, pentru că niciun om nu se poate salva. Și atunci Dumnezeu i-a oferit interdicția de a fi acolo. Un alt argument este că grădina Edenului era un loc al prezenței lui Dumnezeu uh, sfinte. Acolo era sfințenia lui Dumnezeu. În momentul în care oamenii cei doi, Adam și Eva au păcătuit, au pătat Sfințenia lui Dumnezeu și de consecință Dumnezeu a fost nevoit, a fost obligat să îi expulzeze din locul acela pentru că aveau păcat asupra lor. Și în grădina Edenului, după cum înțelegem din Scriptură, nu putea să existe păcat. Și mai mult, Dumnezeu nu și-a dorit ca omul să trăiască mai departe sub consecința păcatului o viață întreagă sau o eternitate. Asta e motivul pentru care oamenii mor, dar Domnul Isus Hristos a venit cu posibilitatea eliberării prin credință și cu șansa ca omul să poată să fie mântuit în numele Lui Isus Hristos. A nu oferi bani absolut oricui, înțeleg, ne cere, se consideră păcat prin omitere, imaginează că vine la tine la poarta ta un om care se drogează și îi spune dai 10 lei. I dai? Când ia de la tine 10 lei, de la altul 10 lei, de la 10 lei și ajunge la cât costă un miligram de droguri, nu vă spun cât, că nu mă interesează. Nici voi nu aveți gânduri pe asta. Ajunge la suma lui, I dai? Știți cum cred eu că ar fi corect? Când cineva te abordează să-i oferi ceva, Biblia zice, celui ce îți cere dă-i, dar Biblia zice, ai grijă ca din ceea ce faci să nu-l faci pe altul să păcătuiască. Dacă eu știu că cineva consumă alcool da? și știu că după ce îi dau banii, care ce ar fi pentru mâncare, îi consumă pentru alcool, eu ar trebui să nu i dau da? ce ar trebui într-un mod onest să mă duc și să spun păi dacă vrei mâncare, drăguțul de tine hai cu mine până la Kaufland fără să faci reclamă la vreun supermarket da? și îți cumpăr mâncarea de care ai nevoie dacă mi-o aruncă e clar e clar despre ce e vorba da? deci, nu, deci păcat prin omitere înseamnă să știi să faci un bine că dacă nu-l știi ați înțeles? deci binele nu trebuie doar să fie făcut trebuie să fie făcut bine și să știm să-l facem. Din înțelegerea mea procedez în felul următor. În momentul în care cineva mă sună, că în ultima vreme foarte mult mă sună pe subiectul îi întreb unde sunt membrii, mă interesează foarte mult relația lor cu Dumnezeu, ce îi motivează, sunt oameni care au o frică specială de Domnul, dar au un moment greu în viață, și le spun în felul următor, o să mă rog, și dacă Domnul mă călăuzește că trebuie să vă ajut, o să vă recontactez. Dar vă rog dumneavoastră să nu mă mai sunați. O să vă resun eu dacă trebuie. Deci cred că atitudinea corectă e pentru fiecare caz în parte să analizezi situația. Să nu o analizezi în funcție de ce zic alții. Că vor fi oamenii în jurul acelui om care îl calomnează, spun că ei nu știu cum. Tu trebuie să fii într-o relație cu Dumnezeu și să te înveți să știi să faci binele ci binele pe care îl faci să nu fie vorbit de rău e foarte important cum faci binele pentru ca prin binele tău oamenii să ajungă la o stare bună într-o relație bună cu Dumnezeu deci păcat prin omitere nu este orice negație pe care o adresezi unui om, ci este o nepăsare prin intermediul căreia chiar dacă știi că trebuie să faci un bine, nu-ți pasă, nu vrei și te mustră conștiința mai apoi că ai știut că trebuia să-l faci și nu l-ai făcut. Da? Se poate ca Dumnezeu să vorbească într-o privință și cel rău să pună bariere, înțeleg? Făcându-te să înțelegi altceva decât ce Dumnezeu ți-a zis? Da, bineînțeles că Dumnezeu uh, vorbește. Dumnezeu vorbește pentru orice situație în cadrul căruia e chemat sincer de om. Când omul are sinceritate în sufletul lui și îl caută pe Dumnezeu cu disperare, Dumnezeu îi vorbește. În paralel cu vorbirea lui Dumnezeu, sunt strigătele diavolului. Ca să-l auzi pe Dumnezeu cum vorbește, cam trebuie să taci. Deci tăcere totală. Nimic din tine, în momentele nare nu are voie să vorbească nimic din jurul tău, nimic din anturajul tău, nicio persoană, niciun individ, n-are voie în momentul ăla să-ți spună el sau să spună ea, cum consideră el, cum consideră ea care trebuie să se întâmple lucrul cu tare. În momentul în care tu ai liniște în suflet, pacea se așterne pe sufletul tău, îți uh, scoți viața din sfera ta de influență, obișnuitul, ritualul, uh, da? Că tu ai vrea așa să facă Dumnezeu, te expui în fața Domnului și spui Dumnezeu, Doamne, indiferent... Ce o să-mi zici tu, să știi că eu o să ascult, indiferent. Asta e mare minune. Se mare minune. Când tu te expui într-un mod voluntar în fața lui Dumnezeu și cer Domnului să-ți vorbească, chiar dacă strântește ușile nas și nu-ți convine, deci chiar dacă nu suporti ce tratament îți dă Dumnezeu, când tu ești disponibil și disponibilă total, o să observi că foarte des, când ești în voia lui Dumnezeu, vin căselușii diavolului. Așa e numez eu. Așa latră, frate, de rup. Dați ca mici. Un pic ai ca pe picioare, eu care iubesc câinii cu dar una, două, o dispărut. Dacă ai mustat un pic, o dispărut așa Vă dau un secret. Când ești în voia lui Dumnezeu, foarte clar în voia lui Dumnezeu, și ești foarte aproape ca voia Domnului să se deruleze plenar în viața ta, să știi că o să vină așa un vacarm de vorbe, de oameni, de povești. O să-ți spună unul alta, unul alta, Așa îți spune ceață, ceață, ceață. Că satan vrea să distorsioneze direcția pe care o ai. Diavolul nu suportă să mergi pe direcția Domnului. Și atunci o să vină oameni, da. Să nu te miri dacă îți apar bariere. Deci, drumul spre Domnul e marcat de foarte multe grenade. Am avut o prorocie la un moment dat prin cineva care mi-a spus o să te port pas cu pas, chiar dacă o să umbli printre grenade. Și când tu nu o să poți să faci față la ce-ți aruncă cel rău ca și curse, o să te iau pe sus și o să te mut din zona aia. Și arată te înapoi. Dumnezeu are putere. Lasă-L pe Dumnezeu să lucreze și când vrea Dumnezeu să te ridice dintr-un loc, să te mute, nu că te mută în altă țară, te duce câteva zile, undeva, nu știu cum face. Da, pe mine mă trimite în misiune. Așa. Vreau să-mi schimb biserica. Dacă te schimbă în bine, foarte bine. Să merg în altă biserică. Familia mea nu este de acord și am multe neînțelegeri cu privința la asta. Ce. Ce să fac, înțelegi? Cred că vă scrie vă telefonul ca mie ce vrea, știți. Cu scriere rapidă. Vă înțeleg. Dacă vreți să schimb schimbi biserica. E foarte important să nu faci presiune pe anturaj. În mod normal o să vorbești despre biserica în care vrei să te muți. Asta e o chestie naturală. Fără să vrei, o să vezi lucrurile pozitive și e foarte normal să fie așa. E foarte important să nu creezi presiune. Adică, de exemplu, ai avut un duel cu cineva din casa ta. Nu știu pe ce subiect. Poate fi pe orice domeniu. Și în duelul ăla tu ameninți. Dacă mai faci așa, sigur mă mut în biserică. Vezi că ne cam strângi biserica. Adică o să zic spui, creezi o imagine ca și cum pedepsești palțul ca să vii la biserica cu tare. Ați prins ideea. Deci tu trebuie să lucrezi cu foarte multă inteligență și mai ales cu înțelepciune. Inteligență când e vorba de dimensiune umană, înțelepciune când e vorba de dimensiune spirituală. Dacă ești major sau majoră, în mod normal ai dreptul să alegi biserica unde merge. Nimeni nu are voie, în mod normal, să te blocheze în alegerea ta. Dar nu ți-ar fi de niciun folos, de exemplu, tu să mergi marți-seară la Betania, adică să vii aici, să te rogi, să simți prezența Domnului și acasă, când ajungi să ai un scandal de la puternic, pentru că n-ai știut cum să gestionezi un anumit lucru. un anumit lucru. Despre lucrurile care sunt uh, îndoielnice, le numește Scriptura, contradictorii, divergente, uh, nu vorbi prea mult. Cel mai important este să te rogi. Roagă-te, ro- iar roagă-te, mai roagă-te, iar mai roagă-te. Și o să vezi că rugându-te se întâmplă ceva. Oamenii își dau seama că ție spiritual îți merge mai bine în biserica unde vrei să mergi. Și o să zică, mă, de ce să stăm noi în cap toți împotriva binelui acestui om? De ce să îi facem noi rău când lui vrea să-i meargă bine și începe să-i meargă bine într-o altă biserică? Adică, dar fii foarte atent și atentă să nu alegi biserica în funcție de preferințe firești. Da? Nu alegi biserica în funcție de cât de multe libertăți sunt parte. Nu alegi biserica în funcție de cât de multe persoane posibile pentru viitorul tău există. Ești fată, cât de mult băieți sunt în biserica, nu ăsta e criteriu și nici viceversa. Alegeți biserica în funcție de cât de mult simți prezența Domnului în locul acela cât de mult simți că poți să crești spiritual, dar creșterea spirituală se vede și în exterior, nu doar în interior. Da? Care sunt cele mai grave păcate? Mă refer la consecințe. Păcatele toate au consecințe și plata oricărui păcat e moartea. Dacă un singur păcat are un om înainte să moară asupra lui neiertat, Păcatul acela îl aruncă pe acel om în iad. Un singur păcat. O bârfă, de exemplu. O ranchiune, un resentiment, o răutate. Un gând de invidie, nu suporți persoana aia, nu-ți convine ce-a făcut. Un păcat. Plata păcatului, nu a păcatelor. Plata păcatului e moarte. Dar există păcate comise în trup, spune Sfântul Apostol Pavel în Cartea Corintenii, care afectează, spre exemplu, curvia, două persoane în același timp. Dacă cineva vizionează pornografie, e foarte grav. E foarte, foarte grav. Dar, ca și consecințe, e mult mai grav dacă și derulează păcatul în trup. De ce? Pentru că atunci când vizionează pornografie și afectează mintea, sufletul, gândul, urechile, ochii, tot trupul lui, tot sufletul lui și tot duhului. dar când comite adulter în trup, curvie în trup, afectează două organisme. Și vreau să-mi mai spun ceva. Încă n-am întâlnit caz pe planeta asta în care în urma curviei să existe vreo persoană care să nu suporte consecințe chiar fizice. Am întâlnit oameni pe care i-am petrecut pe ultimele momente din viață, erau muribunzi, s-au uitat în ochii mei, erau ca niște cadavre, ca niște schelete, doar piele și os. S-au uitat în ochii mei și m a spus, frate Caleb, pentru că în anul cu tare, în țara cu tare, am comis adulter de aia cu cancerul ăsta aici. Nu toți care au cancere din cauza păcatului. Eu vorbesc de niște cazuri izolate. Deci omul știa. Nu întâmplător Biblia zice fugiți de curvie. Fugiți de păcatele care se comit în trup. Fugiți. Deci faceți tot ce puteți și antrenați-vă să fugiți din zona aia. Fugiți de păcatele care au drept consecințe, păcate sau fapte păcătoase în trup. De ce l-a creat Dumnezeu pe șarpe? Dacă știa că prin el omul poate fi înșelat și îndemnat să păgătuiască, Genesa 3.1? Pentru că Dumnezeu l-a creat normal, el s-a transformat în șiret. Dumnezeu l-a creat, l-a creat cu posibilitate de inteligență mărită, să creeze scenarii diverse. Șarpele s-a înarmat în urma căderii, că a fost Lucifer, s-a înarmat cu sistem de înșelătorie. Știți că Biblia zice Iuda care nu a fost din naștere vânzător, nici de la alegere, care s-a făcut vânzător. Asta înseamnă că cu cât ești mai inteligent, capacitat cu nivel IQ foarte ridicat, cu atât există riscul. Da? Dacă te așezi într-o direcție total Diferită de voia lui Dumnezeu, ești în contradicție, în contrasens cu voia Domnului, să-ți utilizezi inteligența și toată gândirea ta, toată capacitatea ta mentală împotriva lui Dumnezeu. Deci, rețineți: Dumnezeu l-a creat pe Lucifer ca un înger de lumină, ca unul dintre cei mai reputați în categoria îngerilor unul dintre cei mai puternici îngeri, da? de a avut și influență să atragă treia parte din îngeri care să fie aruncați în adânc, care au căzut din cauza mândriei împreună cu el, dar nici într-un caz Dumnezeu nu l-a creat cu înșelăciune la bord. Da? Deci Dumnezeu, v-am spus de a trecută, că a creat îngerii curați, fără păcat, dar cu posibilitatea de a alege să păcătuiască. Deci, rețineți, Dumnezeu l-a creat pe șarpe bun sănătos, l-a creat sfânt fără de păcat, la fel cum l-a creat pe Adam fără de păcat. Faptul că el a devenit rău, vă rog să nu-i imputați lui Dumnezeu. Deci chiar vă rog frumos. Dacă un elev la școală are aceași șansă, îi se predea aceeași lecție și el nu vrea să-și facă tema la matematică, nu imputați profesorului de matematică nu știe explica bine. Vă rog frumos, că nu e corect. Deci nu mai dați vina pe Dumnezeu când Lucifer a ales, a ales să facă rău. Nu-i vinovat Dumnezeu pentru asta, Pentru că nici pe îngeri Dumnezeu nu i-a creat sistem roboți. Da? I-a creat cu posibilitatea de a alege și prin faptul că a devenit și ret, mai și ret decât toate animalele, asta nu înseamnă că a fost dintotdeauna. Când l-a creat Dumnezeu n-a fost și ret. Ca să ne înțelegem, când a creat Dumnezeu, a fost cu nivel IQ de inteligență probabil mai ridicat decât alții, dar asta, din contră, era un favor, nu-i ceva negativ. Dacă în călăuzirea personală Dumnezeu vă vă transmite ceva, dar prin alte metode altceva, cum știi care este voia lui Dumnezeu? E foarte important când călăuzirea ta personală nu se suprapune cu mesajele pe care le primești de la Dumnezeu, prin diverse metode, să nu faci pași, deci să nu reacționezi. Este un principiu de bază, n-ai voie să iei decizii când ești vulnerabilizat prin ceață. Un mod normal, dacă ai călătorit cu mașina într-o ceață foarte tensă și nu mai poți asigura controlul volanului, riști să intri într-un parapet, conform circulației rutiere, normal e să tragi pe dreapta. Că nu prea reușim, asta e o paranteză. Dar ați prins ideea. Tu nu poți să o iei la stânga sau la dacă nu vezi nici o intersecție în jurul tău. Sau dacă vezi miliarde de intersecții sau zeci de mii de căi prin care ai putea să derulezi pașii te în viitor. Nu lua nicio decizie. Stai pe loc. Stând pe loc, rugându-te, postind, o să ți se facă lumină în minte. Nu știu, e ca și cum să a un far puternic pe mintea ta, pe viața ta, pe creierul tău. În momentul în care ești stresat și trebuie să iei o decizie, e ca și cum ai fi un copil care alergi pe smetic și nu știi de la cine să cumperi de mâncare. Ai oferte 10, nu la eurul undeva. Ai 10 oferte, tu ai bani pentru toate tipurile de mâncare, dar nu știi de unde să-ți iei mâncare. Ești prea mic să pricepi. Nu știi dacă asta ți se potrivește. Asta nu îți afectează nu știu ce organ intern. Deci nu pricepi. În momentul în care vine cineva care e matur lângă tine și spune, uite, dacă e asta, se întâmplă așa. Dacă e asta, se întâmplă așa. Dacă e asta, se întâmplă așa. deja deci începe în mintea ta să se facă liniște, lumină. Când se face lumină în minte, în suflet, atunci e momentul se iei o decizie. Deci când călăuzirea ta personală nu se suprapune cu mesajul Domnului, stai pe loc. Nu fă niciun pas. Există două posibilități. Fie că ta a fost blocată de propria dorință care e exacerbată să fie într-o altă direcție, fie ce ai auzit, așa zis de la Dumnezeu, a interpretat cum cea a Și atunci, mesajele se contrazic pentru că există o înțelegere diferită. Nu pentru că Dumnezeu s-ar contrazice. Vă invit să vă ridicați. Aș vrea să mai facem ultima rugăciune de mulțumire înaintea lui Dumnezeu. Aș vrea în fața lui Dumnezeu să-i spui, Doamne, îți mulțumesc că m-ai creat, îți mulțumesc că mi-ai dat intelect, îți mulțumesc că mi-ai dat sentimente, îți mulțumesc că mi-ai dat propria mea voință, îți mulțumesc că m-ai ajutat de atâtea ori să fiu binecuvântat în viață. Și, Doamne, nu mă lăsa niciodată, nici măcar odată, nici măcar o milisecundă să o apuc pe o direcție periculoasă. Aș vrea să stăm înaintea lui Dumnezeu, să ne rugăm cu credință, să știți că Dumnezeu e foarte, foarte corect cu noi și când tu ești sincer și zici, Doamne, nu mă lăsa pe drumul ăla care în viitor o să-mi facă rău, că dacă acum nu văd nimic în viitor ca fiind rău, nu mă lăsa acolo, să știi că Dumnezeu va lua act de sinceritatea ta și când tu nu mai poți lua decizii îți blochează căile de acces și când ți a blocat căile de acces, Slăviți să fie domnul, nu stai pe loc, nu ai ce faci. Mulțumim Domnului pentru seara aceasta, rog pe fratele de la Guga, Bogdan, dacă bine numele, să ne rugăm cu toții și apoi la finale se vă rogă ne rugăm acum.
1: Tată Ceresc, stăm înaintea Ta și îți mulțumim pentru această seară. Îți mulțumim, Doamne, pentru că Tu ai ascultat rugăciunile noastre, Doamne. Îți mulțumim că, stând în prezența Ta, Doamne, ne-ai dat noi dorințe de a asculta de Tine, Doamne. Îți mulțumim că ne-ai pus în față răul și binele, Doamne, și ne-ai promis că dacă alegem binele, ne dai viață nouă, Doamne. Drog, Doamne, de ne putere ca ceea ce am auzit astăzi să putem înfăptui în viețile noastre. De ne putere, Doamne, să luptăm împotriva răului, Doamne, și să te alegem întotdeauna pe tine. De ne putere, Doamne, ca să fim înțelepți în tot timpul. Doamne, vrem ca la despărțire de locul acesta să rămâi cu noi, să rămâi cu viețile noastre, Doamne. Întărește Tu fiecare inimă, Doamne. Îți mulțumim pentru că ai eliberat în această seară. Îți mulțumim pentru că ai ascultat, Doamne, și ai întărit viețile noastre. Îți mulțumim pentru că pașii noștri au ajuns în locul acesta și datorăm, Doamne, tot harul acesta, Ție și voi Tale. Îți mulțumim pentru tot binele care ne le-ai făcut, Doamne. Îți mulțumim. Amin. Amin.
0: Se pot reocupa locurile. Vă mulțumesc fiecare dintre voi care v-ați făcut timp să fiți în seara asta, să fim împreună și cei care au fost online, domnul să vă binecuvinteze și vă așteptăm și data viitoare, cum spuneam, la evanghelizare să motivați cât mai mulți să vină, colegi, de facultate, vecini, prieteni. Dacă sunt dintre voi care nu sunt încă pe grupul de WhatsApp de tinere de aici, de la Betania și își doresc să primească informațiile legate de departamentul de tinereți, pot rămâne la urmă să-i adăugăm. Și cu acestea fiind spuse, vă dorim mult har, multă pace, noapte bună, Domnul să fie cu voi. Puteți rămâne să discutați, nu vă grăbiți, o seară plină cu pace, noapte bună.